0: Professor Dr. Marion Koopmans, ofwel mam, was in die periode een schim. Ze ging van de ene Zoom-vergadering naar de andere en pauzeerde hooguit om snel een kom yoghurt of een stuk fruit te pakken, terwijl ze de eindeloze stroom nieuwe rapporten en berichten doornam. Meestal waren er twee of drie momenten op de dag waarop ze zich even kon losrukken van haar werk. Ze maakte er een punt van om haar laptop op te bergen tijdens het avondeten... En dan ook een half uur haar telefoon, met uitzondering van de meest dringende berichten, te negeren. Laat op de avond keken we naar één of twee afleveringen van Desperate Housewives. Ons vaste guilty pleasure tijdens de pandemie. En dan waren er de wandelingen. Op de meeste dagen liepen mijn moeder en ik een kwartiertje, en in het weekend soms een paar uur, door het bos vlakbij ons huis. Dan bespraken we haar werk, de onzekerheden en het krankzinnige tempo waarin de pandemie zich ontwikkelde, de mengeling van inspiratie en frustratie die de internationale samenwerking met zich meebracht, en wat er allemaal nog meer speelde. Dit boek is het gevolg van die wandelingen en van talloze gesprekken via Zoom toen ik weer terug was in Groot-Brittannië. Het nieuwe coronavirus, of SARS-CoV-2, het virus dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt, veranderde voor mensen overal ter wereld de richting en het tempo van hun leven. De coronapandemie zal ongetwijfeld een prominente plaats gaan innemen in de geschiedenisboeken. Toch waren die eerste weken van de uitbraak voor ons gezin een min of meer bekende situatie. Marion hield zich al lang voor mijn geboorte bezig met dit soort ziekten. Mijn zus Anouk en ik groeiden op met verhalen aan de keukentafel over allerlei uitbraken, epidemieën en pandemieën, waaronder het norovirus, SARS, MERS... Vogelgriep, pandemische griep, monkeypox, ebola en zika. Het betekende meestal dat Mamet een paar maanden drukker had dan normaal, totdat de desbetreffende uitbraak beteugeld werd. De eerste berichten over SARS-CoV-2 in januari 2020 deden erg denken aan de SARS-uitbraak van 2002, een ziekte veroorzaakt door het oorspronkelijke SARS-coronavirus, SARS-CoV, met een sterftecijfer van rond de 10%. Gelukkig was SARS-CoV niet erg besmettelijk en kon die uitbraak snel worden ingedampt. Wereldwijd werden in totaal meer dan 8000 mensen besmet. Daar waar het virus rondging raakte de samenleving behoorlijk ontwricht en kwam het internationale reisverkeer tijdelijk stil te liggen. Toch viel de uiteindelijke impact van de uitbraak voor de rest van de wereld mee. Datzelfde geldt voor veel andere kleinere en grotere virusuitbraken tijdens de afgelopen decennia. Zelfs midden in de coronapandemie waren er meldingen over gevallen van het west nijlvirus virus in Europa, MERS in het Midden-Oosten, een internationale uitbraak van apenpokken, besmettingen van mensen in Maleisië met een coronavirus afkomstig van honden, H5N8-vogelgriep bij een pluimveehouder in Engeland en H5N1-vogelgriep wereldwijd. Ook die uitbraken bleven vooralsnog beperkt. Hoe kan dat? Wat is het verschil tussen COVID-19 en deze andere virusziekte? Hoe kon dit nieuwe coronavirus in een paar maanden uitgroeien tot een wereldwijde pandemie? Hoe werkt virusonderzoek en bestrijding van uitbraken? Welke lessen hebben we geleerd, of moeten we nog leren, om ons beter te kunnen voorbereiden op toekomstige pandemieën? En wat is bij dit alles de rol van onze snel veranderende leefwereld?